0: Bonjour, c'est Patrick Cohen. Vous écoutez mon édito du jour et c'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Patrick, expliquez-nous comment les crèches privées ont pris leur essor en France.
0: Bah, c'est pas vieux. 20 ans seulement. Auparavant, il y avait que des crèches non lucratives, soit municipales, soit associatives, mais qui étaient très loin de répondre à la demande. 10 places pour 100 enfants, répète le ministre de la Famille de l'époque. Philippe douste demande sur deux en souffrance, d'où l'idée euh, du gouvernement Raffarin de faire appel au privé, de créer un secteur privé avec des aides publiques. Et voilà comment, euh, deux ans après, en mars 2005, le 13 heures de France 2 découvre le phénomène. Ça a la couleur d'une crèche publique, le prix d'une crèche publique, et pourtant, c'est une crèche privée. Pas assez de place en crèche, avait noté le gouvernement, d'où cette idée de subventionner des entreprises dans ce secteur. C'est viable mais clairement, c'est extrêmement difficile et ça demande des investissements très lourds, pour commencer. Euh, une crèche, deux crèches, c'est très très juste. Et bien sûr, euh, on ne peut pas prétendre être rentable et gagner de l'argent avant d'en avoir une bonne grosse dizaine. Voilà. – Rodolphe Karl, l'un des fondateurs de Babylou en 2003 avec son frère Edouard qui ne s'est pas contenté d'une bonne dizaine de crèches mais de plusieurs milliers hein, sur tout le continent. Babylou devenu en 15 ans le leader européen des crèches d'entreprise et de collectivités est l'un des quatre grands du secteur, vous avez cité les trois autres tout à l'heure, Babette, les petits chaperons rouges, la maison bleue, People and Baby.
1: – Mais l'ouverture au privé ne suffit pas. –
0: Non, en 2010, sept ans après donc, et toujours pour compenser le, le manque de place, le gouvernement veut autoriser… Le surbooking avec des enfants en surnombre et moins de personnel diplômé au, au, au sein de la structure. Le, la ministre de la Famille s'appelle alors Nadine Morano.
2: Cette crèche est agréée pour 60 enfants. Avec le nouveau décret qui assouplit les règles d'accueil, elle pourrait désormais en accueillir 72. Autre point de discorde, la proportion d'auxiliaires de puériculture ou d'éducateurs par exemple. Ces personnels les plus qualifiés au sein des crèches passent de 50 à 40%. Moi mon objectif c'est de satisfaire les familles. Et euh, lorsque vous me parlez d'abaissement de qualification, je trouve que c'est scandaleux. Euh, d'aller nier les compétences de personnels qui ont un BEP, CAP, petite enfance, plus 3 ans d'expérience, et, et dire que ce sont des, des personnels qui sont sous-qualifiés.
0: La compétence des personnels, c'est une des, ouais. des questions que, que vous soulevez dans votre livre aujourd'hui, on l'a dit, le secteur privé détient euh, environ un quart du marché.
1: Est-ce qu'on peut à coup sûr lier les dysfonctionnements constatés au secteur privé Non, le
0: rapport de l'IGAS publié en mars dernier faisait le constat de la grande diversité des, des situations, mmh. tout en évoquant des stratégies économiques préjudiciables à la qualité d'accueil avec un indice... Les frais de personnel ont baissé de 2% dans les crèches d'entreprises privées entre 2012 et 2021. 2% euh, en moins euh, à, la, à accueil égal en 10 ans, alors que les prix et les salaires, évidemment, ont, ont continué d'augmenter. Pendant que dans les crèches municipales, la hausse atteignait 18% et 11% dans les crèches associatives. Le rapport parlait de zones de risque et de régulation, c'est-à-dire de contrôle insuffisant.
1: Oui, le, le privé n'a pas le monopole des, des drames et des dysfonctionnements.
2: – Non, ça, ça on, le, on le rappelle dès l'introduction, hein. il s'est passé aussi des, des drames dans les crèches municipales, les crèches associatives, malgré tout, euh, voilà… Qui a été rappelé là, c'est que c'est aujourd'hui 80% des places de crèche qui ouvrent euh, sont dans le privé lucratif. C'est un secteur en pleine expansion. Euh, c'est des entreprises qui sont quand même financées par les pouvoirs publics. Ouais. Euh, et ils ne demandent euh, pas assez de comptes quoi. Bah, mais
0: chaque ouverture de crèche est subventionnée toujours aujourd'hui.
2: C'est ça. En fait, il y a des subventions d'investissement, de, caisses d'allocation familiale aussi, qui
1: vont jusqu'à plusieurs
2: centaines ouais, de milliers d'euros de pour une crèche. Mmh. Donc c'est
0: très intéressant d'ouvrir.
2: C'est ça. Et il y a aussi les crèches d'entreprises hein, euh, qui sont euh, financées grâce à un crédit d'impôt. En fait, le...
1: Quand on parle de surbooking, ça c'est une réalité que vous avez constatée enfin, On a l'impression qu'on va prendre l'avion, mais là il s'agit d'enfants. Mm.
2: Ben, en fait, s'ils sont à 100% sur la semaine, ils ont le droit d'être certains jours à 120%, s'ils sont à 80% un autre jour mm. Mais du coup, la réalité, c'est que la professionnelle, elle se retrouve avec plus d'enfants euh, à garder ces jours-ci. Parce que la recommandation, c'est euh, une professionnelle pour... Pour euh, 5 ses cinq bébés et une professionnelle pour huit marcheurs.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous. Et en vidéo, le replay, bien sûr, c'est sur france.tv. À très vite.